0: Oi, oi, gente. Aqui quem fala é a Isa.
1: Pessoal, aqui é o Gustavo.
0: Oi, gente. Aqui é a Júlia.
1: Prazer, pessoal. Meu nome é Ricardo.
0: E tá começando mais um PowerCast. Hoje o assunto vai ser inteligência artificial machine learning. E para isso a gente convidou o Matheus. Matheus, pode se apresentar.
2: Oi, gente. Tudo bom? É, meu nome é Matheus Chileiro. Eu sou atualmente engenheiro de machine learning numa startup aqui de Curitiba, na rua Laura. Sou formado em Engenharia Elétrica pela UFSC também, já fui do PET. E é, é uma grande alegria estar aqui hoje para conversar um pouco sobre essa área, que é uma área muito bacana e tem é, aplicações imensas ali para, para a área de tecnologia. Que
0: bom, Matheus. A gente fica muito feliz com a sua presença. É, podemos começar, então, com as perguntas.
3: É, bom, Matheus, a gente... É, percebe né, que hoje em dia é, o tema da tecnologia é uma área muito comentada, né, muito estudada entre os estudantes de engenharia e os engenheiros. Né? E, e é comum que é, aconteça certas confusões de conceitos, né? por exemplo, é, sobre inteligência artificial e machine learning. Né? É comum a gente ver é, o pessoal, às vezes, confundindo esses dois conceitos, achando que é até é, a mesma coisa. E você poderia é, contar um pouco para a gente é, as diferenças entre a inteligência
2: artificial e o machine learning? É, bacana esse ponto. É interessante voltar um pouco no tempo, né? É, agora a gente está vivendo esse hype de data science, de machine learning, inteligência artificial. E são vários conceitos ali que se misturam, mas são diferentes ao mesmo tempo, né? E, e o pessoal pode pensar que é algo novo, né? Esse, é, esses estudos sobre inteligência artificial, o mesmo termo surgiu atualmente, mas se a gente for pegar, eu gosto muito dessa história, se a gente for pegar, a primeira vez que o termo inteligência artificial foi usado, ele foi usado em 1956. Então, desde lá vieram esse, esse termo, né? É, eu diria que inteligência artificial é um termo mais guarda-chuva, assim, e ele engloba várias, vários métodos, várias disciplinas, ensina né? dentro desse termo de inteligência artificial. Como eu disse, em 1956, em uma universidade dos Estados Unidos, teve uma primeira conferência, um primeiro grupo de estudos de verão lá, que os cientistas se reuniram para discutir as primeiras implicações do que seria a inteligência artificial. Aquele grupo se reuniu basicamente com a ideia de que todo tipo de aprendizado, qualquer característica de inteligência em si, né, humana, ele conseguiria, a princípio, ser tão precisamente descrito que uma máquina seria capaz de simulá-la. Né? Então, é, a ideia da, da inteligência artificial como um, um termo é, mais genérico seria todo esse tipo de método, é, usando principalmente a ciência da computação né, e, e o nosso poder de processamento, para tentar simular a capacidade cognitiva humana. E aí entra as diversas aplicações. Né? É, eu diria que o machine learning ele é uma área dentro da, da inteligência artificial, que, que faz o uso massivo, ali, tanto de processamento computacional, quanto de dados para atingir algumas aplicações é, estabelecidas, então é como se a inteligência artificial fosse um termo é, mais geral e machine learning, deep learning e outros termos menores fossem áreas né, dentro dessa, dessa outra grande área.
4: comentou sobre o Deep Learning, será que você tinha como explicar para gente, basicamente, o que é o Deep Learning e se existe algum outro tipo de abordagem, assim, falar um pouco mais sobre isso?
2: Então, como eu, como eu tinha comentado antes, né, esse, esse termo, essas, essas teorias vêm sendo fundamentadas há muito tempo já, né, elas têm base é, em estatística, matemática e computação, mas o que que fez de fato, né, o deep learning, machine learning se tornar tão popular hoje em dia é justamente a questão da, da gente ter um maior poder de processamento, né, da, do hardware a gente tem as GPUs tudo mais e o maior é, disponibilidade de dados, né, a gente consegue esse poder de digitalização está acontecendo cada vez mais forte em praticamente todas as áreas e uma das aplicações que mais se é. É, se fortalece com isso é justamente o deep learning. O deep learning seria é, as aplicações de redes neurais artificiais, que são estruturas é, computacionais que buscam imitar a estrutura, a estrutura do nosso cérebro, né, como a gente aprende. Então, basicamente, você tem estruturas micro, que são conhecidas como neurônios, e são células de processamento, mesmo células de cálculo, né, eles têm uma entrada e uma saída, e que quando você consegue... É organizar elas né esse, essas células de cálculo em uma arquitetura né, existem vários tipos de arquitetura né mas de uma forma particular onde você tem a entrada de dados e vários cálculos ali é, realizados por essas células a gente consegue ter é, aplicações que, que parecem mágicas. assim então o deep learning uso dessas redes neurais artificiais é, elas são muito utilizadas para problemas de busca de padrões, por exemplo, problemas de visão computacional, processamento de linguagem natural. Então, é, são estratégias, são métodos que utilizam esses, essas redes neurais, suas arquiteturas diversas para é, atacar problemas que, se você fosse programar, né? É, de modo imperativo, seria muito difícil ou até impossível. Né? Então, esse tipo de tecnologia ele vem crescendo cada vez mais, novamente, tanto pela quantidade de dados que a gente tem acesso, quanto pelo processamento, e que otimiza muito é, a aplicação em diversas áreas. É, é claro, né? como eu disse, tem um, um grande hype nessa parte de, de usar essas técnicas de, de Deep Learning, Machine Learning, porque todo mundo está usando e todo mundo está aplicando. Mas ali eu notei que vocês perguntaram qual outro tipo de abordagem também tem sobre sistemas. Então, é, é muito interessante ver é, o lado prático da coisa também. Então, se você tem um problema, por exemplo, na sua empresa, ou no seu estágio, onde é uma solução aplicada de, de regra de negócio mesmo, né, que não depende tanto dos dados ou é, que você consiga formatar uma função matemática ou modelar uma, é, uma função matemática mais simples que atenda né, esse, teu, esse teu problema. Às vezes o uso de, de técnicas mais avançadas do machine learning e deep learning não, não se faz necessário. Né? Até porque envolve tempo de processamento, envolve você limpar e adquirir esses dados. Então, tudo é um... É, você tem que colocar na balança se realmente vale a pena né? criar uma abordagem baseada em data science para para os problemas que você tem é, no dia a dia.
1: É, Matheus, já que a gente entrou nesse nesse assunto de Deep Learning, hoje em dia a gente vê duas grandes áreas do, do Deep Learning em alta, duas grandes áreas de aplicação, que seria é, a parte de visão computacional e o processamento de linguagem natural, como você até tinha comentado. Se você puder é, dar uma explicada sobre essas duas áreas, o que, que elas são, que tipo de aplicações a gente pode ter quando trabalhar com elas. Certo.
2: De novo, né? tendo como base aquilo que foi discutido né? lá nos anos 50, é, elas têm essa base de capacidades humanas bem definidas. né? A gente tem a capacidade muito boa em, em distinguir padrões, é, imagens, e, e a gente tem essa capacidade de linguagem que é natural do ser humano. né? Então, são... São fatores cognitivos que chamam a atenção e, e justamente tem esse apelo de... E se a gente conseguisse que é, um algoritmo, né, um, uma máquina, um computador, é, também tivesse esses poderes cognitivos de é, identificar se, se uma imagem tem, tem um cachorro, um gato, que são os clássicos, né, problemas clássicos que o pessoal normalmente... É, costuma ver no início dos estudos ou é, de criar textos, criar histórias, músicas ou imitar o estilo de, de escrita de algum é, de algum autor conhecido. Então são, são, são essas problemáticas que estigaram né, o desenvolvimento de de arquiteturas e algoritmos e métodos focados nessas duas áreas, né? A visão computacional que trata de é, processamento de imagem usando é, esses métodos de deep learning ou até machine learning e o processamento de linguagem natural que trata de vários problemas li ligados à linguagem realmente de, de comunicação. Então você tem desde problemas de tradução de máquina, né, que o pessoal chama, escrita, é, traduzir um áudio para um texto ou é, chatbots, que são uma aplicação cada vez mais usada hoje em dia, então você consegue automatizar o atendimento de uma empresa ao público é, deixando a máquina lidar né, com essa comunicação com as pessoas. Então, eu diria que são duas áreas que têm um grande apelo justamente por tentar simular é, essas capacidades que o ser humano é, domina tão bem. E que, para você conseguir traduzir isso para um, a máquina, é um, é um grande trabalho, exige muitos dados e, e algoritmos e métodos muito é, eficazes.
0: Falando agora um pouco da, da inteligência artificial, da machine learning no nosso dia a dia mesmo, você poderia falar algumas aplicações e importâncias que a gente vê no nosso dia a dia e tal?
2: Certo. É, eu, vou, eu posso começar pela minha área, né? Hoje em dia eu atuo na área é, da, de Health Tech, que seria é, de tecnologia voltada para saúde, então eu trabalho diretamente com isso, né? Aplicação de de métodos de machine learning, principalmente, para para proble problemas na área da saúde e que até então a gente tinha soluções bem básicas, assim então, dizendo um problema prático, né básico ali que que a gente lida, que lida no dia a dia, e sendo bem específico, né, mas rapidamente, o um problema que acontece no dia a dia de um hospital, por exemplo, é a pessoa ter a deterioração clínica, né, ela piorar o estado dela. E piorando sem que, que os enfermeiros ou médicos tenham noção disso, né? dessa gravidade e quão rápido ela acontece. Então, como é que era a solução desse problema antigamente? Tinha um protocolo médico, onde as pessoas faziam é, uma soma lá, ah, se a temperatura é tanto e a pressão é tanto, essa pessoa vai ganhar um score de risco 2. E se a partir de, desse score de risco 3 ela, ela tem maior criticidade. Então, era, era um processo muito manuais. É, hoje em dia, como a gente tem essa digitalização né, do, é, dos prontuários eletrônicos, das coletas de sinal vital e tudo mais dentro do hospital, a gente consegue treinar modelos de machine learning para que essa solução seja muito mais específica para aquele hospital e, e um atendimento muito mais rápido. Então, eu diria que, e isso é claro, ganha é, nas métricas de performance e passa... É, e muito sim as métricas desses protocolos anteriores. Então é, eu diria que basicamente as aplicações estão muito voltadas para essa parte de automação de, de processos é, baseados em dados, né? Então o, o caso dos chatbots, por exemplo, em vez, você consegue automatizar essa essa linha de frente, pelo menos né, da do contato com os clientes para pelo menos realizar uma uma triagem dos casos e a gente consegue ver que 80% dos problemas que vêm, né, através do, da ligação para as empresas podem ser resolvidas num, num atendimento automatizado e daí você concentra os esforços, o dinheiro e, e pessoas, né, trabalhando para aqueles casos mais críticos, mais é, problemáticos. Então, eu diria que as aplicações, as importâncias estão muito nessa parte de automação e otimização. Né?
3: É, Matheus, que impactos da, da inteligência artificial é, traz para a sociedade? Assim? Você poderia dizer alguns pontos positivos e negativos sobre a inteligência artificial na sociedade? Certo, bacana. É, então, a
2: gente está observando né, cada vez mais processos em áreas diferentes, então se tem saúde, educação, é, áreas da nossa sociedade mesmo, até a parte de direito, né, as leis e tudo mais, é, conforme esses dados vão sendo disponibilizados e as empresas têm acesso, é uma tendência que sejam aplicados né, esses métodos baseados em busca por padrões dentro desses dados. Então, é, eu diria que existem muitos estudos agora, surgem áreas voltadas justamente para essa questão da ética na inteligência, no uso da inteligência artificial, porque justamente ela vem e vem, vai fazer parte cada vez mais cada vez mais da vida das pessoas, então em diferentes aspectos e isso abre leque também para que surjam problemas, né? Então uma novamente, né? Eu trago essa área da saúde, mas quem que você vai culpar se um diagnóstico for dado para uma pessoa que estava doente e foi diagnosticado que ela não estava e não recebeu tratamento? Então são se isso vier no caso, né? De um de um resultado de, de um modelo sendo aplicado. Então, são questões muito sérias, assim, e que exigem, vão exigir ali dos cientistas da computação dos engenheiros, enfim, que eles usem essa capacidade, a do ser humano para tentar mitigar esses problemas, né? São, são problemas novos e que não tem um histórico é, do, do qual a melhor saída. Mas eu, eu, eu sou bem eu sou bem positivo, assim, eu sou bem otimista nesse quesito. Eu acho que, que esse tipo de tecnologia ali vem para para facilitar os processos realmente, então é, isso é uma coisa que a gente trabalha direto na empresa lá, a gente fala que o objetivo não é substituir os enfermeiros ou doutores, enfim, é justamente empoderar essas pessoas, então eu acredito que tomando os devidos cuidados éticos ali, cuidados de, é, no, no quesito da lei e com a aplicação garantindo né que tenham os direitos né a esse mesmo tipo de tecnologia, eu acredito que só tem a acrescentar em todos os processos, nas diversas áreas.
4: Matheus, você citou ali sobre a tecnologia, não substituir enfermeiros e, e médicos, e eu acho que essa, essa polarização entre homem versus máquina está muito presente na mente das pessoas, né? Então, quando a gente fala em inteligência artificial, em em machine learning, as pessoas já pensam em coisas como, sei lá, matriz, um negócio assim. É, a gente queria saber se você conhece algum mito que as pessoas costumam falar sobre, sobre essa área, sobre a inteligência artificial, sobre
2: o machine learning. Sim. A gente tem uma diferença muito grande, assim, entre o, o estudo aplicado de, dessas metodologias, né, de, desses tipos de, de tecnologia, e o que a gente tem ainda de ensino tradicional, né, então existe um, um, um degrau muito grande ali do, de como é construído um modelo ou é, de, de como funciona né, uma inteligência artificial aplicada. Então surgem realmente esses, esses mitos de que ela vai substituir qualquer tipo de trabalho, isso no futuro próximo, né, eu digo. É, e, e não é bem assim, a gente está caminhando e, e são, estão sendo feitos estudos e descobertas todo dia nessa área e são impressionantes. Mas, novamente, é uma ferramenta que, que a gente aplica ainda né, bastante específicos, com esses objetivos específicos, né, de resolver um problema de cada vez. Existe mito também sobre a ah, inteligência artificial geral, né, generalista, que ela, você dá qualquer tipo de problema para ela e ela consegue resolver. É, a gente ainda está a um, um passo grande assim, de, de, desse, dessa última inteligência artificial tão complexo. Mas eu diria que vale a pena para quem tem essas, essas dúvidas, essas curiosidades, até esses medos, é, em procurar material, material mais básico mesmo sobre, sobre essas questões, porque é, no final das contas tudo se resolve em matemática e código. Então não existe nada de sobrenatural, de mágico sobre isso. Né? São realmente mitos que, que estão aí para ser quebrados.
1: Né? Matheus. Você tinha mencionado anteriormente que, que há um certo hype nessa área de, de machine learning atualmente. E até por ser uma área que é, vem se consolidando, né? tem uma consolidação relativamente recente no mercado de trabalho, eu vejo que ainda há muita dúvida é, no, nos profissionais da engenharia é, a respeito da, das atribuições de cargos que trabalham com, com essa área. Então, é, se, se você puder... É, né? diferenciar, talvez, um cientista de dados, um engenheiro de machine learning, ou se tiver mais alguma outra atribuição para os profissionais de trabalho nessa área.
2: Então, dentro do Data Science, você pode ter algumas atribuições né, específicas e que daí vem as, as diferentes denominações de cargos ali. Então, eu diria que, dependendo do tamanho da sua equipe, você vai ter mais de um ou menos de outro, mas é, uma equipe básica assim, de, de Data Science com todos os cargos, a gente poderia ter o cientista de dados, que é, eu diria que é uma da, das principais atribuições ali dentro da, da ciência de dados, onde ele pode vir, é claro, né, são, são setores muito novos assim, na, no mercado de trabalho, mas basicamente esse cientista de dados ele pode ter um background de estatística ou até de engenharia, de ciências exatas, e o trabalho dele é realmente... É, estudar o problema né, que, tá sendo, que, tá, que a gente quer aplicar esses modelos para resolver. Então, ele vai, ele vai trabalhar no dia a dia com limpeza com de dados, vai fazer testes, vai fazer outros tipos de, de teste, vai aplicar as métricas de performance nos modelos, vai fazer cross-validation, enfim, vai aplicar as diferentes técnicas para gerar os modelos é, preditivos. Né? que serão aplicados para resolver aquele determinado problema da organização. Então, esse seria uma das, das principais atribuições dentro dessa equipe de Data Science do Ciência de Dados. A gente tem ainda outras atribuições, por exemplo, o, o Engenheiro de Dados, que ele vai trabalhar muito com a parte de Banco de Dados, Infra, para que seja possível organizar essa esses bancos de dados, essa infraestrutura para disponibilizar para o de dados e para o resto da equipe esses dados de forma fácil, né? seja através de, de banco de dados, SQL, não SQL, streaming de dados, enfim, essa parte da, da infra de disponibilização desses dados para o resto da equipe fica por conta do engenheiro de dados, que é uma profissão que cada vez mais está ganhando importância por conta da quantidade enorme de né? dados que a gente está tendo que lidar. Por outro lado, a gente tem o um engenheiro de machine learning. Então, que é no caso o, com o que eu trabalho, que se a gente for pensar que o objetivo final é disponibilizar aqueles modelos né é, treinados para serem aplicados né, pela, pela empresa para resolver um problema, a gente precisa de alguém que seja responsável em viabilizar a aplicação desses serviços. Né? E isso vem, é, o engenheiro vem, vem nessa nesse sentido, é, misturando, então, ele tem que ter o conhecimento nessa parte de, de estatística, né de, de data science, machine learning, para entender é, como funcionam aqueles modelos, quais são as especificações deles. Ele, te, ele tem que entender também de processos de ciência da computação, porque é, ele vai ser o responsável por criar um, um microserviço para disponibilizar para o resto da, da stack que está sendo aplicada aquela solução é aquele modelo, então ele vai fazer com que o que o Data Science fez, converse com o resto da plataforma com o resto da solução da empresa e ele tem e ele também é responsável por um ciclo de vida é, desse modelo de produção, então é, ele vai criar rotinas ali de testes automatizados, ver se aquele modelo está tá com a performance deteriorando durante o tempo, então a gente vai ter que treinar um novo modelo com dados mais recentes, por exemplo então são várias problemáticas bem exclusivas a a junção né, do, da, da ciência de dados com a parte de aplicação é, em ciência da computação mesmo. E, e daí a gente tem alguns outros cargos, como o, o, o Business Analytics, né o BI, é, o Business Intelligence, que daí ele vai cuidar da parte de disponibilizar as principais métricas que aqueles dados estão gerando, é, informar, né ter todo aquele storytelling é, para fazer com que a diretoria, por exemplo, da empresa veja que faz sentido a aplicação né do, de uma equipe de ciência de dados, então nesse time está crescendo cada vez mais, cada dia tá maior e, e eu diria que as oportunidades são muitas assim, então acho que é bastante interessante porque é, se você gosta mais de banco de dados e quer trabalhar nessa área, você tem um cargo que tem a ver com isso, né, então é, dependendo do seu perfil você consegue se adequar é, dentro dessa parte de data science, é bem, bem bacana e é uma área que tá crescendo cada dia mais.
1: E, Matheus, para quem está entrando agora no mercado de trabalho, é necessário ele já ter uma área é, focada ou ele geralmente entra é, com um pouco de conhecimento em cada e ele vai se especializando ao longo do tempo? É,
2: eu diria que é bem particular da situação, né? Cada caso é um caso, porque é, justamente pelas empresas estarem começando a adotar é, esses setores, né, de é, ciência de dados, de análise de dados, então. Eu dou o meu, meu conselho, né, eu acho que esse ambiente que a gente tem é, ali em Floripa, aqui, eu, tô, eu sou de Curitiba, né, agora, é, a gente tem esses polos que estão explorando muito muito bem, assim, é, o ecossistema das startups. Então, é, eu até indicaria para quem quer começar, realmente, né, seja com estágio, primeiro emprego, é, é muito interessante ter essas primeiras experiências dentro de equipes menores até, né, onde você consegue ter um um contato maior com os membros da, da equipe, os membros que estão que no setor de desenvolvimento mesmo, né? Porque, como eu, como eu dei antes, essa, essa área ela, ela se traduz a, uma, a ser bem interdisciplinar, né? Então, são certos conhecimentos que, que são difíceis de você adquirir com uma graduação específica só, né? Então, isso vem muito dessa parte de trabalhar com, com projetos na, na prática. E sempre ter essa, esse âmbito ali de sempre querer estudar assuntos diferentes para se complementar. Então, eu, eu, diria, eu diria assim, você tem que ter um básico ali de estatística, é um básico de programação, mas o lance é, é, é colocar a mão na massa e começar com, com o conhecimento que você tem mesmo. E aí vai adquirindo mais com o tempo.
0: Bem legal, Matheus. É, você comentou algumas falas anteriores que esse, essa nova tecnologia está crescendo sempre, né? se desenvolvendo a cada dia. E como é que tu vê as promessas para o futuro?
2: É, eu diria que nós caminhamos assim para que seja cada vez mais usada essa tecnologia. É, como eu tinha comentado antes, cada vez mais setores vão tendo dados históricos disponíveis é, tendo acesso à computação, né, a poder de computação barato. Então, isso a gente vê, por exemplo, nos, com serviços que são disponíveis em nuvem. né. Então, a gente tem a AWS, tem a nuvem da Google, é, que, que, que torna muito fácil você trabalhar com, com esse tipo de tecnologia, porque você não precisa mais ter um data center é, próprio dentro da empresa. Enfim, é, você consegue até terceirizar a parte de, de desenvolvimento desses modelos. Então, eu acho que esse tipo de solução vai ser cada vez mais adotado, seja de forma, com equipes né, de desenvolvimento específicos para cada organização, seja terceirizando, né, trazendo isso através de APIs já prontas, já treinadas, é, eu, eu acho que é uma área que tende a crescer, realmente. É, eu, fico, eu tenho novamente né, é, ter esse cuidado com as questões éticas, tornar democrático né, o acesso a essa tipo tecnologia, porque senão a gente... É, tende a fazer o contrário do que a gente queria, né? que facilita a vida de todo mundo. A gente cria é, essa deformidade ali entre os que não têm acesso e os que têm acesso. Né? Então, é, a, o futuro é muito. tem, tem perspectivas muito brilhantes ali, fazer a nossa parte, tomar esses cuidados. Né? É,
3: certo, Matheus. É, falando um pouco sobre o mercado de trabalho. É, você poderia contar para a gente como que estão as oportunidades de trabalho para quem tem interesse em atuar né, nessa área de inteligência artificial?
2: Bacana. Eu queria comentar antes, tem a ver com essa questão, é claro, mas isso também vai do perfil né, da, da pessoa. Como eu acredito em qualquer profissão, né, que venha uma profissão inte intelectual, que você tem que ter esse background, né, é, a gente tem dois caminhos bem distintos ali, que seria o caminho da academia, e, e o caminho de aplicação, problemas de negócio, empresas, enfim. É, os dois são estão crescendo muito nessa área, enfim. A gente começa agora a ter, como eu tinha comentado, né, essa, essa parte de da, da academia tradicional, a gente consegue ver mesmo o Brasil sendo criados cada vez mais, mais fortemente, programas de pós-graduação nesse sentido. Para quem gosta dessa área acadêmica, tá muito interessante também você aplicar em, mesmo que venha de outras áreas, né, venha matemática, ah, tipo, ou de ciências exatas, é, engenharia, é interessante você aplicar para uma pós nessa, nessa área, e para a parte de aplicação, esse mercado tende a, a crescer também cada vez mais, só que assim, novamente, é, as vagas, por exemplo, para grandes empresas, né, a Amazon, Google, Facebook, que tem... É, que são as que estão na frente né, do desenvolvimento da arte, né, né, desses, desses métodos, desses algoritmos, eles vão exigir um, uma experiência, e tanto na academia quanto em aplicação no mercado, que, que são é, muito grandes. Assim. Então, é todo um planejamento de carreira para conseguir essa experiência e desenvolvimento técnico. Então, eu diria que, que é uma área muito interessante, tem muita perspectiva de trabalho mas que também é uma área que exige muito estudo, comparação, certificados certificados, enfim, é uma área realmente que dá, é, dá trabalho, mas dá um prazer muito grande de estudar.
4: Certo, Matheus, já puxando essa, essa deixa do, do estudar, a gente queria que tu desse alguma dica para quem está começando, tem um pessoal na pe, do do PET, que está se interessando para o Machine Learning. E o pessoal que está nos ouvindo também pode ter interesse nessa área e não sabe por onde começar. Eu queria que você desse algumas dicas, alguns cursos que tu acha interessante.
2: Ah, legal. Então, eu diria para começar prestando atenção nas aulas de estatística porque é uma base muito, muito interessante. né? É toda essa base de, de cálculo, estatística que a gente tem né, no curso de engenharia. É, os cursos do PET, por exemplo... Eles são muito úteis, principalmente em álgebra linear, para que a gente entenda né? é, o que está que acontecendo por trás daqueles métodos de, de machine learning ou né, de inteligência artificial. Então, a base de tudo é a matemática. Isso é muito interessante para ter um, um feeling sobre o que está acontecendo por trás, mas é, eu diria que existem vários cursos, várias, vários portais, onde né, a gente consegue ter pelo menos esse primeiro contato prático. Né? projetos é, da área de ciência de dados. Então, é, eu indicaria o Kaggle. O Kaggle é uma plataforma muito interessante desafios, né, de desafios de ciência de dados, de machine learning, onde eles têm uma parte de, de aprendizado mesmo também, onde tem aulas, tem passo a passo para vários métodos ali. Então, eu diria que, que é um site amigo de todo mundo que gosta dessa área. A gente tem é, muitos cursos bons, é, gratuitos, de universidades de fora, pelo Coursera, por exemplo. Então, um dos mais clássicos ali é o de introdução ao machine learning do Coursera, pelo Andrew NG, né, que é um do, dos principais nomes da, da área. E ele é um clássico assim para quem quer, quer ter esse background, é, eu diria, para estudar essa parte de base de dados, é, é, base de dados não estruturados, um banco de dados estruturados, SQL, tudo começa nos dados, né? Então você tem que saber fazer uma extração, fazer uma agregação entre diferentes bases ali. Eu também indicaria para pegar um pouco mais pesado na parte de programação, a gente começa a ver é, sempre se destacando o Python e o R, então. É, como, como, é que você vai, como é que você pode fazer um, um microserviço para disponibilizar aquele teu modelo que você é, ajustou, que você treinou? Então é, são habilidades que são muito bem avaliadas quando você está entregando um currículo fazendo um processo seletivo. Né? Então tentem, é claro foquem né, nessa parte de entender os modelos e aplicar em diferentes problemas, mas tentem ver também o que gira em torno desse, desse principal Dessa área de Ciência de Dados que também envolve muito de é, Ciência da Computação né, e, e outras áreas ali E, e daí, é, sobre esse tipo de, de conteúdo também A gente tem vários, próprio corseira, Coursera, é, o Dacity, Demi Eles têm vários cursos bem bons nesse, nesse sentido
0: Matheus, eu queria agradecer a sua presença, as suas dicas, tudo que você falou foi muito útil. É, muito obrigada mesmo. Acompanhe os próximos Power Caches que vão aparecer aí. E acho que é isso, gente.
2: Beleza, obrigado, gente. É, obrigado pela oportunidade ali, foi, foi um papo bem bacana. Tchau, gente. Nos vemos
4: Tchau, gente. Até o próximo episódio.
3: Tchau, pessoal. Até a
1: próxima. Valeu, galera. Até a próxima.